قربانی، میتو و سلامت روان تجاوز، تعرض یا سوء استفاده جنسی مواردی هستند که به آسیب‌های شدیدی ممکنه روی سلامت روحی افراد قربانی باعث بشه. در سال‌های اخیر در کشور ما صحبت در مورد قربانیان تعرض که از نظر آماری هم بیشتر این قربانیان رو البته زنان و کودکان تشکیل میدن بیشتر در فضای عمومی کشور قابلیت طرح پیدا کرده. از طرف دیگه جنبش های دفاع از حقوق قربانیان تعرض با انامین مختلفی مثل میتو و غیره اکثرا به صورت گرتبرداری از نمونه های مشابه خارجی در فضای عمومی جامعه مطرح شدن در این قسمت از رادیو آدمیزاد با دکتر امیرحسین جلالی متخصص روانپزشکی در مورد قربانیان تعرض و سلامت آنها صحبت میکنیم و سعی میکنیم به پاسخ این سوال برسیم که آیا ترومای روحی ناشی از تعرض قابل درمان یا خیر سلام دکتر جلالی به آدمیزاد خوش اومدید خیلی متشکرم منم سلام میکنم به شما و مخاطبان عزیزتون آی دکتر سوال اولم اینه که تجاوز و تعرض و آسیبهایی از این دست چه آثار روحی و روانی مخربی روی قربانیان داره؟ اصولا تروما که خب این نوع خاص یا این انواع خاص از تروما جز این خانواده قرار میگیرن میتونن طیف متنوعی از آسیب های روانشناختی رو ایجاد بکنن آسیب های روانشناختی متنوعی که البته به شکل های مختلف میشه اونها رو دستبندی کرد یا درباره اونها حرف زد یکی از شکل های دستبندی اینه که اصولا اختلال های استرس پس از سانهه در اثر حوادثی که برای فرد غیر قابل تحمل باشه و واکنش فرد در برابر اونها تو با ترس و احساس درماندگی باشه میتونه بروز بکنه اتفاقی که میفته اینه که علاوه بر اینکه یک سری علائم فیزیولوژیک ایجاد میکنن مثلا واکنش های ترس میتونه به شکل دائمی در فرد در اثر محرک های خیلی ساده و کوچیک مجدد باستولید بشه تروما و از جمله ترومای جنسی یک آرزه بسیار ناخوشایندی که داره اینه که میتونه دنیای ذهنی و شناختی فرد رو تغییر بده 
یعنی به عبارتی تروما چنان اثر نافذی روی ذهن داره و ترومای جنسی همینطور و شاید بیشتر که در حقیقت میتونه ذهن ما رو در یک زمانی و با یه شناخت معینی از یه برخورد با یه فرد معینی در یه شرایط خاص انگار فریز بکنه ساده تر اگر بگم مثلا اگر زنی قربانیه تعرض جنسی توسط یک مردی بشه ممکنه نگاه او به مردان به طور کلی دچار یک تحول بشه حالا این نگاه منفی میتونه شامل این باشه که یک نگاه صفر و یک باشه به معنای اینه که انگار همه مردان متعرضن و دوم اینه که هر گونه مواجهه با مردان میتونه توان با خطر باشه اون بیاعتمادی رو که در فضای تعرض و تجاوز رخ میده و فرد تجربه میکنه این بیاعتمادی میتونه در درون فرد نهادینه بشه و در روابط مختلف حتی در روابط غیر جنسی هم خودش رو نشون بده پس به عبارتی تروما به جهت اینکه آثار دراز مدتی داره و نگاه فرد، ذهن فرد، شناخت فرد حتی واکنش های بدنی فرد رو میتونه تغییر بده میتونیم بگیم جزو پرآرزه ترین هاست از جهت این اثراتی که گفتید آی دکتر خیلی عمیق هستند بنابراین آیا این تروماها واقعا درمان پذیرند فرد میتونه به زندگی نرمالش یه روزی برگرده حالا من میدونم خب از تعرض تا تجاوز سنی که واقع میشه و اینا ممکنه که خیلی طیف متنوعی رو در بر بگیره ولی به طور کلی اگه بخوایم حالا بدترین شرایط بدترین حالت بدترین سن رو در نظر بگیریم واقعا اینا میتونن که یه زندگی نرمالی داشته باشن حالا صرفا نگیم که زندگی جنسی نرمال یا زندگی بله. اجتماعی نرمال یه زندگی نرمال میتونن برگردن میتونن درمون بشن به معنی به دید پزشکی و روان پزشکی خب حالا با توجه به که اشاره کردید به اینکه باید خیلی چیزا رو در نظر بگیریم و صفر و یک نمیتونیم به موضوع نگاه کنیم ولی در بدترین حالت خب خوشبختانه مدل‌های درمانی شکل پیدا کرده که در صورتی که توسط فرد آموزش دیده و با لحاظ نکات فنی که در درمان قربانیان تروما باید حتما رعایت بشه با مدت کافی اگر صورت بگیره امکان اینکه فرد رو به یک سطح قابل قبولی از کار کرد بشه برگردوند وجود داره به هر حال ببینید این رو ما یکم باید فلسفی هم نگاه کنیم درباره درمان درمان هر زخمی به طور کلی این تصور رو ما واقعیت از ذهن خودمون باید دور کنیم که ما این توانایی رو داریم و این امکان رو داریم که همه چیز رو به حالت اول برگردونیم در هیچ جای زندگی در هیچ هیته زندگی چنین چیزی وجود نداره وقتی یه دوره میگذره دیگه گذشته ما وقتی که سنمون بالا میره یه چیزایی رو از دست میدیم با هر تکنیکی، با هر ایدهی، با هر آرزویی، با هر توانمندی بالاخره مایه چل ساله با مایه سی ساله متفاوتیم زخمهای عمیق هم همینطورن به هر حال نمیشه گفت که آثار زخم رو میشه کاملا زدود اما میشه این امیدواری و این خبر خوب رو داد که اگر درمان مناسب و سرویس مناسب فراهم بشه میشه فرد رو به یک زندگی قابل قبول برگردوند
قربانی های تجاوز خب دوست ندارن که تو این شرایط نامطلوب قرار بگیرن و این تروما این حادثه زندگیشون رو تحت تاثیر قرار بدن چطوری میتونن به خودشون کمک کنن و آیا همیشه باید اینا همین تو این پوزیشن قربانی بودن رنج کشیدن باقی بمونن یا میتونن یه تغییراتی تو زندگیشون ایجاد کنن و آیا همه این ناکامی های زندگی مشکلات زندگیشون میتونه تعمیم داده بشه به این ترومایی که اون موقع اتفاق افتاده در گذشته اتفاق افتاده یا میشه اینا رو از هم تفکیک کرد که یه قسمت هایی از این مشکلاتشون شاید اصلا به اون تروما رب نداشته باشه یا حداقل بتونن در کنار وجود این تروما حلش کنن اینا رو میشه از هم تفکیک بله. کرد یا اینا دیگه اصلا یه اتفاقی که افتاده و تا ابد اینا محکومن که با این سازش بکنن من جواب سوال این شکلی میدم ببینید تروما دو تا کار با آدم میکنه یکی این که تروما میتونه تا اون درجه با آدم احساس استیصال و درماندگی بده که ما در یک نقش قربانی منجمد بشیم شاید یه آرزه بد تروما هم همینه که در واقع ما رو در نقش قربانی تثبیت میکنه وقتی ما در نقش قربانی تثبیت بشیم اتفاقا نمیتونیم کاری برای خودمون بکنیم این رو بذاریم در کنار حالت دوم ما وقتی نتونیم کاری بکنیم احساس بکنیم کنترل نداریم احساس خودمختاری خودمون رو در یه موقعیتی از دست بدیم از جمله در تروما که این از دست میره و میتونه به علت اون شدت پایدار و اثر پایداری که داره یه جوری نهادینه بشه در فرد. بنابراین فرد برای خودش کاری نمیکنه یا در واقع کارهایی میکنه یا روندهایی رو انجام میده که بیشتر تکرار قربانی شدن هست. تکرار حادثه دیدن هست. پس به عبارتی بازیابی خودمختاری، بازیابی احساس کارآمدی و بیرون اومدن از نقش قربانی بسیار بسیار در درمان تعیین کننده است به عبارتی البته خب حتما به این موضوعات خواهیم رسید که بالاخره باید با این قصه چی کار کرد یعنی افراد اگر دوچاره این مشکل شدن چه باید بکنن من از نقطه نظر حرفه‌ای خودم که البته دلایلی دارم برای برتری این ایده بر ایده های دیگه زمینی که اونها رو هم مفید میدونم مثل مثلا پیگرد غذایی رسانه ای کردن یا چیزایی از این دست اعتقاد دارم مقدم بر هر کاری درمان ترمای جنسی باید انجام بشه فرد حتی اگه بخواد موضوع رو آشکار بکنه یا پیگرد غذایی بکنه اگر بتونه در درمان خودش رو بازیابی بکنه و از پاره آثار تروما رها بکنه ایفای نقشش به عنوان فردی که میخواد ادعای قضایی بکنه یا ادعای رسانهی بکنه هم میتونه متفاوت باشه نکته جالب اشاره کردید چون این روزا خب خیلی در مورد صحبت کردن در مورد تعرض و تجاوز هست خیلی در مورد این تو رسانه بحث میشه که قربانیان بیان در مورد این تروما صحبت بکنن با عامه صحبت بکنن اینا رو مطرح بکنن من با جنبه اجتماعی قضیه که خب باعث پیشگیری از وقوع همچین مسائلی میشه و اینا کاری ندارم میخوام برگردم به خود فرد که این جنبش هایی مثل میتو این مطرح کردن این قضیه توی فضای عمومی خودش اثر درمانی تراپیوتیک داره کمکشون میکنه که مشکلات خودشون رو حل بکنن کمکشون میکنه که به زندگی عادی برگردن ببینید فرد احساس کارآمدیش رو از دست میده احساس تسلطش بر امور رو از دست میده معمولا بعد تروما خیلی دور از انتظار نیست که حتی وقتی فرد قربانی تعرض 
و ظلم دیگری میشه به دلایل مختلفی احساس گناه بکنه حواسمون باد باشه تا وقتی ذهن از این چیزها تا یه حد قابل قبولی زدوده نشده هر نوع کنش دیگه ای به خصوص مثلا کنشی که در حضور داور قاضی مخاطب باشه میتونه یه جوری باز تکرار تجربه تو رو ما باشه منظورم از باز تکرار این نیست که الزامن فرد مجدد دوچار یک تعرض جنسی بشه اون فضای روانشناختی که یکی بر یکی تسلط پیدا میکنه یا یکی در واقع یکی رو گیر میندازه به او زور میگه و اجازه نمیده او تکون بخوره اجازه نمیده او در واقع نبگه نخواهد میتونه به شکلهای دیگه باز تولید بشه یادمون باشه کسانی که قربانی تعرض میشن قرار نیست همیشه آدمهای مظلومی باشن که بهشون ظلم میشه ما خیلی وقتها ممکنه برای رهایی از رنج خودمون به نوعی با اون پرخاشگر همانندسازی بکنیم با ظالم همانندسازی بکنیم و رویه های ظالم رو در پیش بگیریم من اگر ادالت خواه باشم اگر بخوام جامعه رو با آگاه سازی پالوده بکنم یا کمک بکنم وقتی میتونم این نقش رو خالصتر باستکیل میکنم خالصتر چون خالص خالص امکان پذیر نیست که به نظر من اول درمان شده باشم اول خودم با خودم در واقع مسئله رو حل و فصل کرده باشم واقعیت اینه که امیدوارم این حرف من بد شنیده نشه من به هیچ وجه معتقد نیستم که باید فضا به گونه ای باشه که مثلا یه جوری از متعرض دفاع بشه به هیچ وجه متعرض نباد ازش دفاع بشه و فضا برای تعرض باد نامن باشه اما به عنوان یک روانپزشک اعتقادم اینه چون من به عنوان روانپزشک به جنبه های اجتماعی فکر میکنم اما طبعا حال خوب سلامت ایمنی مراجع برام مهمتره و فکر میکنم مراجع مثلا در همین فضای ایرانی که ما داریم میبینیم چون فضای جهانی تفاوت‌هایی داره واقعیت اینه که امکان آسیب دیدن بیشتر براش هست و این نکتر هم اضافه کنم چون گفتید که جنبه های اجتماعی رو بذاریم کنار قبول اما نگاه کنید یک تصوری در فضای عمومی داره تولید میشه که انگار درمان ترمای جنسی توییت زدنه درمان ترمای جنسی راه انداختن یک دادگاه در کلاب هاوسه درمان ترمای جنسی فرزن کارزارهای مجازیه اصلا اینجوری نیست درمان ترمای جنسی برای شخص و منظورم ها این که مثلا فرزن کارزارهای مجازی گفتگو کردنهای رسانهی از نظر اجتماعی میتونه خیلی کمک بکنه به افزایش آگاهی جنسی جامعه فضا رو برای خانم ها امتر بکنه و فضا رو برای تعرض نامر بکنه کاملا موافقم اما اگر فکر کنیم خانم ایکس ایگرگ یا زد میتونه با مثلا کارزار را انداختن مجازی یا اینکه دیگران برای او چنین کاری رو بکنن از رنج تو رو ما راهایی پیدا بکنه این یک باور کاملا نادرست
مجازات فرد مترس فرد متجاوز چطور اینکه فرد احساس کنه که به حقش رسیده طرف مجازات شده این بهش آرامش میده بهش کمک میکنه که برگرده به زندگی عادیش زندگی بهتری رو در پیش بگیره ببینید واقعیت اینه که خب به خیلی از این پارامترها به جهت اینکه خب خیلی هم دشواره دیگه یعنی میدونید که مطالعات علمی بالاخره یه نمونه انسانی اونم نمونه‌ای که تو رو ما دیده خیلی دشواره که ما او رو مثلا چند گروه بکنیم بعد مثلا یه عده پیگرد قضایی بکنند یه عده نکنند از نظر علمی حقیقتا داده های داده موجودی نداریم در حد اطلاع من ولی تصور من اینه که ادالت اصولا برای کسانی که قربانی ظلمی شدن برقراری ادالت این یک خرد جمعی در دنیا هست که میتونه آرامش بخش باشه اما ادالت با انتقام جوی فرق میکنه در کشور ما من فقط رو موضوع تجاوز نمیگم در موضوع حتی اینکه فردی کسی رو به قتل میرسونه ما ادالت رو با انتقام جویی یکی میکنیم و خیلی وقتها علت اینکه در حقیقت شاید تفاوت نظرهایی هم ایجاد میشه اینه که قرار نیست حقیقت آشکار بشه و رأیی که داده میشه نشون بده که یکی ظلم میکرده بلکه قرار یکی رو ما بچزونیم یکی رو سر جاش بشونیم یه همچین نگاهی من تصور نمی کنم بتونه کمک بکنه اثر درمانی فکر نمی کنم فکر نمی کنم یعنی من یه دید تئوری به قصه نگاه می کنم عرض کردم پشتوانی علمی ندارم براش و ندیدم چنین گواهی که فقط میشه فرضی پردازی کرد براش اینکه ادالتی برقرار بشه و فرد بله ادالت میتونه به فرد احساس آرامش بده چون احساس میکنه دیده شده شنیده شده رنجش به رسمیت شناخته شده و در این حال یک احساس خودکارآمدی به فرد میده ولی باز میگم من به عنوان یک روان پزشک نه به عنوان راه حل اجتماعی باز تاکید میکنم به عنوان راه حل انفرادی توصیه میکنم که افراد ضمن که حقشونه از تمام حقوق قانونیشون چه در آشکارسازی رسانه اونقدری که قانونی هست چه در پیگرد قضایی استفاده بکنن به نظر من باید مقدمه بر هر چیز درمان رو دنبال بکنن و این درمان باعث میشه که اونها بتونن در حقیقت ذهن خودشون رو اتفاقا از اون بخشایی که شاید خیلی در معرض دید خودشون نباشه آزاد بکنن اون وقت حتما پیگردهای دیگرشون ضمن اینکه باعث رنج خودشون نمیشه باعث کاهش رنجشون میشه یادمون باشه یکی که آسیب دیده با دادگاه رفتن با در رسانه ها بازگو کردن این زمینه رو فراهم میکنه که مدام اون براش باز تجربه میشه باز تجربه یکی از چیزایی که فرایند اختلال استرس پس از سانه رو میتونه پیچیده تر و مزمن تر بکنه اون باز تجربه کمک کننده باز تجربه است که در فضای درمانی و در یک شرایط بسیار خاص و اونم توسط افرادی که باید کارآزمودگی کافی در زمینه کار با ما از جمله ترمای جنسی داشته باشن انجام بشه مثلا ببینید ما قبلا به مدل های گروهی باور داشتیم ولی الان مدل های گروهی رو خیلی قبول ندارن که مثلا افرادی که حالا یه فضای متفاوتی رو تصویر کنم مثلا آدمایی که تو زلزله بودن اینا دوره هم بیان بشینن و بیان تجربه هاشون رو بگن وقتی من تجربه من میگم ممکنه که اعضای گروه دوچار چی بشن باز تجربه یا ریکسپریانس بشن و این روند حل و فصل تروما و کنار اومدن با تروما رو پیچیده میکنه حالا فرض کنید یه آدمی که 
تو رو ما دیده یه سری آدم دیگه هم که این تجربه رو دارن کنجکاون میان توی فضای اجتماعی مجازی که الان خیلی معموله دیگه بله. اتفاق میفته و بله. کمپینی که مشترکه و بله. این اصلا همدیگه رو پیدا میکنن و یادمون باشه در دنیا کسانی که یه از افرادی که بیشترین آگاهی رو در زمینه ریپ تجاوز آگاهی رو به زنان دادن و آگاهی رو به جمعیت عمومی دادن اینا قربانیان سابق تجاوز بودن منطقه نه اینکه بیان درباره خودشون حرف بزنن اینا خودشون حالشون خوب شده بعد جنبش را انداختن یه کاری کردن کسی دیگه دوچارش نشه یا اگه دوچارش شد بتونه از این رنج خودشون نجات بده گرفتار سکوت نشه قوانین رو یک فشار اجتماعی ایجاد کردن که قوانین به سمت حمایت از قربانیان بره متعرضین و متجاوزین خب من میخوام سوال بپرسم از ازتون از دید حقوقی و از نظر اخلاقی که وضعیت اینو مشخصه به عنوان یک مجرم و به عنوان یک محکوم از نظر اخلاقیات جامعه ولی وقتی که روانپزشک با اینا مواجه میشه خب ممکنه که دید دیگه نسبت به اینا داشته باشه به یک متعرض و متجاوز شاید اینو دیده به خوری بیمارگونه در نظر بگیره و نیاز به درمان داشته باشه با جنبه گفتم حقوقی و محکومیت و مجازاتش و اینا که اونا خب جنبه های برحقی کاری نداریم خب نحوه مواجهه دانش روانپزشکی و یک روانپزشک رو با اینا من میخوام شما یه توضیح بدین که اینا هم نیاز به درمان دارن اینا شاید هم خودشون بعضی جاها قربانی هم محسوب بشن همچین نگرش وجود بله خب ببینید این که دادای علمی ما داریم که مثلا حالا هم در مورد کسانی که تجاوز جنسی میکنن اینا بسیارشون حالا یا دست کم درصد مهم میشون سابقه تعرض جنسی در کودکی داشتن یعنی خودشون قربانی بودن حتی کسانی که خشونت های فیزیکی در خشونت های خانگی روا دارن خیلی از اینا در خانواده هایی بودن که والدین خشونت میورزیدن یا در واقع نسبت به یکی از والدین خشونت روا داشته می شده یعنی شاهد خشونت بودن یا خودشون هم قربانی خشونت بودن ارز کردم ببینید یکی از راههایی که خیلی خیلی مهمه و ما باید دقت بهش بکنیم اینه که ما برای رهایی از رنج خودمون با ظالم همانند سازی میکنیم یعنی قرار نیست من اگر قربانی شدم تهذیب اخلاقی بشم من قربانی میشم و خیاد میگیرم برای اینکه بقا داشته باشم چون به هر حال اصل بقا و قانون بقا خیلی تعیین کننده میشه در اینجور موارد من اگر بخوام بقا داشته باشم باید بزنم تا منو نزنن من باید طرف رو از پادر بیارم تا منو از پادر نیارم و این باعث میشه که بله یه افرادی اینطوری باشن غیر از اون خیلی زمینه های اجتماعی مثل فقر نابرابری یا فضای ممکن فرد الزامت تو چنین فضایی نباشه ولی در یک فضای خانوادگی که خیلی آشفته بوده و والدین در حقیقت تکالیف 
والدگری خودشون رو انجام نمیدادن و از کودکان قفلت میکردن خب رشته ما البته اینجوریه که ما چون یک نگاه تکاملی داریم و تحولی داریم یعنی از صفر تا صد زندگی رو نگاه میکنیم میتونه یک همدلی ایجاد بکنه هرچند که به هر حال در روان پزشکی اصلا ما در رو به روی مسئولیت پذیری نمیبندیم کودکی که درون افراد هست میتونه افراد رو سوق بده به سمت بسیاری از مسائل اما همه شخصیت ما اون وچه کودکانه و وچه نابالغ و رشد نیافته ما نیست ما به عنوان یک انسان بزرگ سال تکالیف انسانی داریم بنابراین باید به مقررات گردن بذاریم باید به حقوق آدم های دیگه گردن بذاریم و در صورت تخطی البته باید جوابگو باشیم ولی این معناش این نیست که در واقع اون قسمت دیگه ای داستان رو نباید توجه کرد ببینید ما اگر از یک نگاه اجتماعی به داستان نگاه کنیم قراره که نهایتا این پروسه ها این آگاه سازی این افشاگری این پیگرد قضایی چه کمکی بکنه قرار جامعه امتر بشه دیگه ایمنی جامعه فقط در تنبیه متجاوزین نیست در درمان متجاوزین هم هست و من فکر میکنم رویکرد تنبیهی و درمانی اگر تو هم بشه حتما کارآمدتره یعنی یه بخشی از تنبیه متجاوزین باید درمان حتی اجباری باشه ولی خب شاید بعضی از این مجازات ها یا حتی مجازات های غیر رسمی مثل مطرح شدنشون اسمشون تو فضای رسانه قبل از دادگاه و اینا شاید مثلا حتی اثر تنبیهی خیلی خیلی نه تنها وحشتناکتری داره نسبت به محاکمه شدن تو دادگاه از زندگی خیلی از اینا رو ساقط میکنه دیگه و حتی جلو درمانشون هم ممکنه بگیره نه؟ بله این موضوع البته خب طبعا الان من فکر میکنم ما هنوز خیلی راحت نیستیم که در موردش حرف بزنیم چون احتمال داره که گروهی از افراد حتی به حق این تصور رو بکنند که اینها نوعی دفاع از متجاوز هست یا تلاش برای ایجاد فضایی هست که متجاوز از تنبیه شدن و از پیامد کاری که کرده نجات پیدا بکنه ولی من فکر میکنم در دراز مدت یک فضای فراهم میشه و این فرض شما رو خیلی جدی میدونم تو منظور من چیه؟ منظور اینه که شاید مثلا خیلی طیف وسیعی داره دیگه تعرض تا تجاوز ما میدونیم که طیف وسیعی داره بله، میتونی ترومایی بله. مختلفی باشه یک نفر اسمش رسانه میشه به خاطر یک تعرض و تعرضی که شاید مثلا به اندازه یه تجاوز یه نفر مثلا به یه نفر تو دوران کودکی هم اونقدر باره حداقل حقوقی مجازات سهمگینی نداشته باشه یعنی این بره تو دادگاه فوقش که مجازاتی بگیره و محکومیتی بگیره و این محکومیت رو طی کنه و بیرون بیاد خب حالا محکومیت میتونه زندان باشه هرچی باشه ولی وقتی که تو همه توی کاتگوری با یه اسم با یه برچسب توی فضای مجازی به اسم تجاوز مخصوصا مطرح میشن این متعرضین مختلف مجرمین مختلف اینا همشون با یه برچسب مجازات میشن قبل از اینکه برن توی دادگاه و قبل از اینکه حتی بتونن از خودشون دفاع کنن و منظورم اینه که اینا دارن انگار مجازات میشن و شاید مثلا این مشکلاتشون خیلی خیلی بله. از نظر روحی روانی قابل درمانتر و خفیفتر می بوده باشه که کار به اینجا کشیده میخوام بگم روحلی این وسط شما دارین نظری در این مورد دارین بله ببینید واقعیت اینه که وقتی که این در واقع جنبش میتو یا منهم ایرانی مطرح شد 
خب این یک بخشش یعنی یک ادعای کسانی که این جنبش رو پیش می بردن که من تا یه بخش بزرگیش کاملا همدلم و معتقدم این فایده رو دست کم در کوتاه مدت میتونه داشته باشه این بود که این یک افزایش آگاهی در جامعه است و جامعه باید بداند که و به خصوص مردان باید بدانند که نمیتونن هر کاری رو با زنها بکنن و باید و خب این مثلا در بود آسیب شناسی و همدلانه این مسئله مطرح شد که مثلا مردان هم یه جور قربانی هن چون آگاهی جنسی ندارن چون آموزش جنسی نگرفتن چون دید تو هم با احترام با زن رو و با بدن رو اصولا نیاموختن و این میتونه در آینده باعث مشکلاتی بشه که شده واقعیت اینه که من در مقابله این میخوام ادعا بکنم که این آگاهی جنسی نزد مردان نیست ولی نزد زنان ما هم نیست هر رفتاری که تجاوز نیست ما اگر محتوای شبکه اجتماعی رو تحلیل بکنیم خیلی ساده میتونیم به این نکته دسترسی پیدا کنیم که یک طیف بسیار رنگارنگ و متنوعی از رفتارها که بعضی از اونا اصلا در دامنه خشونت جنسی قرار نمیگیرن چون ببینید هر عملی که در بین دو نفر مرد و زن اتفاق بیفته و یک ناخرسندی برای یکی از طرفین به خصوص بانوان ایجاد بکنه که خشونت جنسی نیست و این خلط اتفاق افتاده یعنی کلمه تجاوز خیلی گشاده دستانه و خیلی نابجا استفاده میشه چه اتفاقی میفته؟ اتفاق میفته که به مرور زمان چون حساسیت کم میشه به خاطر اینکه وقتی ما این کلمه رو نابجا استفاده کنیم هر چیزی رو این برچسب بزنیم حساسیت کاهش پیدا میکنه چون این حساسیت کم میشه اثر بخشی جنبش هم از دست ببینید اینکه مثلا دو تا آدم با هم رابطه دارن بعد این رابطه با آگاهیه بعد در درون این رابطه مثلا فرزن یک رفتاری صورت میگیره که مورد پسند یکی از طرفین نیست این رو اسم تجاوز بهش دادن به نظر من بیش مصرف چیزیه که اون وقت عملا باعث میشه که یک فضای اجتماعی ایجاد بشه که انگار در رابطه زنان و مردان در ایران به خصوص در طبقه اجتماعی اقتصادی خاصی ما فقط با یک سری زنان بیمیل رو به رو هستیم و با یک سری مردان متجاوز و این اصلا با سمیمیت چه خواهد کرد؟ اینا بحثایی نیست که تو ایران باشه ها در دنیا هم در حقیقت این بحث فلسفی و بحث فرهنگی و مطالعات فرهنگی مطرح شده که این نوع استفاده از این واژگان یا این نوع در واقع نگاه توان با وسواس به روابط انسانی در آینده مسئله سمیمیت اقواگری جنسی و گرمابخشی در واقع امور شهوانی رو میتونه به جد با مشکلات عمیقی رو برو بکنه ما حالا تو اون فضا نیستیم در ایران فضامون یه مقدار متفاوته من فکر میکنم این فضای ناامنی مردان زنانه ای که از دیرباز در ایران وجود داشته با استفاده نابجا از این واژگان و با استفاده نابجا از روش های رسانهی میتونه در واقع به جای اینکه فضای امتری رو برای زنان و برای مردان چون حال زن و مرد به هم نیاز دارن در این رابطه انسانی سمیمی جنسی بیشتر از این که به سلامت ببره به سوء زن شکاکیت بدگمانی و ناروایی ببره بنابراین کار من چند بار تو حرفام تاکید کردم کار با قربانی تو رو ما به عنوان روان پزشک و روان درمانگر خیلی ظریفه اعتقاد دارم کار اجتماعی با تو رو ما ظرافتش چندین برابر کار انفرادی با تو رو ما جنسی در مورد بحث آموزش های جنسی شما اشاره کردید که خب گفتین که 
نه تنها مردا یه مقدار این آموزش های اجتماعی و جنسی رو ندیدن حتی زنا هم ندیدن دیگه بالاخره همه توی جامعه زندگی میکنیم ولی خب بچه ها قربانی های خیلی بیدفاع بحث تعرض و تجاوز جنسی هستن و خب این موردی که دیگه خیلی واقعا دردناکه چون اینا هیچ اختیاری از خودشون ندارن برای دفاع در مورد آموزش های جنسی به بچه ها آموزش هایی که جلوی این تعرض رو بگیره پیشگیری بکنه یه مقدار والدین کار باید بکنه اصلا از کجا اطلاعات بگیرن چون به هر حال ما آموزش رسمی در این مورد به دلال زیادی نداریم واقعیت اینه که من فکر میکنم جای اینا تو مدرسه است و توی پیشتبستانیه ببینید ما یه واقعیت هایی رو باید در هر نوع توصیه اجتماعی باید در نظر بگیریم والدین ما عموم والدین ما نه والدین در یک طبقه محدود اجتماعی در شهرهای بزرگ از ظرفیت های شناختی کافی برای امر بسیار مهمی مثل آموزش جنسی میتونیم بگیم که ممکنه برخوردار نباشن آموزش جنسی نامناسب شاید اثر منفیتری از عدم آموزش جنسی داشته باشه بنابراین من فکر میکنم باید مربیان کارازموده در مهد کودک ها پیشنوستانی ها و در مدارس این کارو بکنن باید آموزش پرورش و بهزیستی در این زمینه تولید محتوا بکنن تولید رسانه بکنن و مربیان آموزش بدن من واقعا خیلی همدلانه میگم که بالاخره در سالهای گذشته این بحث رو ما در فضای اجتماعی داشتیم که بعضی سندهای خارجی که در ایران قرار بود اجرا بشه در جامعه متدینی نگرانی هایی رو برانگیخت. خب قابل احترامه اما واقعیت اینه که ما باید نگرانی های اجتماعی رو که شما بهش اشاره کردید در این خصوص خیلی جدیه و میتونه یک نسل رو و یک فرد رو به عبارتی در طی چند نسل تجربهی که خواهد داشت واقعا دوچار اختلال جدی بکنه شیوعش هم کم نیست ما باید به دادش برسیم شیوش هم خرد جمعی دنیا اینه که باید آموزش داد حالا اگر یعنی ما متاسفانه از اون وره بوم افتادیم گفتیم اونو نمیخوایم اون با فرهنگ ما ناسازگاره نرفتیم یه چیزی که با فرهنگ ما سازگار هست رو تولید بکنیم و کار فوری میخواد تکلیف جامانده است تکلیف سالها جامانده است و فوریت داره و خب رسانه ها قطعا میتونن در واقع این فوریت رو به گوش متولیان فرهنگ اجتماعی جامعه برسونه آیا دکتور یه سوال اینجوری ازتون بپرسم که اگه یه صحبتی پیامی برای یه سری از قربانیان تعرض و تجاوز دارید که بتونه حالشون رو بهتر بکنه الان چی میگیم بهشون؟ خب من سوال آخرین ازتون خواهش میکنم ببینید تورما یکی از کارهایی که میکنه نگاه ما رو نسبت به آینده کوتاه میکنه به این معنا که ما احساس میکنیم آینده ای نداریم و دیگه انگار زندگیمون و آرزومندی هامون به نقطه انتهایی رسیده این کاریه که تو رو ما با ما میکنه این عینک تیره که آسیب به چشم ما میزنه اصلا اینجوری نیست این عینک رو اگر برداریم آینده از آن ماست و آینده از آن همه اونهایی هست که تجربه آسیب از جمله آسیب جنسی رو داشتن درمان رو جدی بگیرید یقین بدونید روزهای بعد روزهای خیلی بهتر و فرخونده تریه خیلی ممنونی دکتر که با آدم زاد بودیم قربون شما سلامت بشید
چیزی که شنیدید یه قسمت دیگه از رادیو آدمیزاد بود پادکستی با موضوع سلامت از نگاه علوم انسانی رادیو آدمیزاد رو تا حالا من صادق روحانی و علی مرسلی منتشر میکردیم میگم تا حالا چون به زودی جلای وطن میکنم و نمیدونم میتونم باز هم در پروسه تولید آدمیزاد باشم یا نه ولی علال حساب تا چند شماره آتی که من و علی آماده کردیم از قبل در خدمتتون هستم امیدوارم که چه باشم یا نه آدمیزاد ادامه پیدا کنه و مرجعی بشه برای جامعه پزشکی کشور سالم و سلامت باشید خدا نگهدار